2: Olá, eu sou Rejane Costa e estamos começando o programa O Campo em Notícias Especial Vozes Femininas. Vamos trazer hoje entrevistas com mulheres que se dedicam ao campo e outras atividades relacionadas ao setor rural. O programa é uma produção da AgroEffective em parceria com a RádioSul.net. Delta e Difusora de Bagé, 96FM de Uruguaiana, Pitangueira de Itaqui, Sorriso de São Martinho, Difusora de Arroio Grande, Missioneira de São Luís Gonzaga, além da Rádio Sintargues. Eu vou conversar com Angélio do Prado, Casa Grande. Angele é vice-diretora da Escola Estadual de Ensino Médio Getúlio Vargas, mestranda em Educação pela URGS, especialista em Educação Ambiental e Supervisão Escolar, graduada em Ciências Biológicas. E para iniciar o nosso bate-papo, eu peço, Angele, que tu fale sobre o que te motivou a se especializar nestas áreas. Seja bem-vinda ao nosso canal. Obrigada. Olá,
3: então, uh, iniciando, né, com um pouco da minha trajetória, posso dizer assim que uh, o trabalho na educação do campo veio muito das minhas vivências, né, sou uh, neta de agricultores, filha de professora, e uh, fui criada, então, aqui no interior de Fontoura Xavier, que é um município no noroeste do estado do Rio Grande do Sul, e uma comunidade um tanto quanto remota, né, Estudei em uma escolinha, fiz as séries iniciais do ensino fundamental em uma escolinha, uh, as denominadas brisoletas, né, aquelas construções ainda de madeira. Uh, fui aluna da minha mãe até a quarta série e, posteriormente, na quinta série, então uh, fui estudar na escola, que, uh, na qual me encontro até hoje, né, como parte da equipe diretiva, que é a escola Getúlio Vargas, uma das 27 escolas agrícolas do nosso estado. E Então, a minha paixão pela área da ciência da natureza veio desde cedo. Né? Fiz uma formação inicial no que hoje é o Instituto Federal, em Sapucaia do Sul, no Tecnólogo em Polímeros, mas logo vi que a minha, o meu desejo não era me especializar naquela, naquela área. Então, Migrei, após o nascimento da minha primeira filha, para a UNISC, é Universidade de Santa Cruz, onde cursei, então, a graduação em Ciências Biológicas. E uh, iniciei, então, a minha trajetória no Magistério Estadual, vindo, após três anos, uh, no município vizinho, aqui de São José Derval, já para a Escola Getúlio Vargas, onde completarei agora sete anos
2: já de trabalho. Certo, bom, então aí tu só contou pra gente um pouco do teu caminho, né, até o trabalho na escola, o, na, dentro da escola, então, qual é, qual é a, o, teu, o, o, o teu trabalho, assim, o que que tu desenvolves dentro da escola, tu és vice-diretora, né, então qual é o, o trabalho, assim, dentro, junto aos alunos, junto ao corpo docente?
3: Atualmente eu, eu atuo, então, como vice-diretora, mas trabalhei... Uh, de 2016 a 2018 como professora de ciências biológicas né, de, de biologia e também da disciplina de química se diversos projetos com eles como o projeto de turismo rural uh, como o projeto de produção de orgânicos e vários outros que permeiam ali o curso técnico em agricultura que é o, o, o curso que é abrigado pela minha instituição e então em 2018 eu iniciei uma trajetória como supervisora naquela escola e atualmente, então, desenvolvo uh, o trabalho aí na vice-direção. A, a Escola Getúlio Vargas ela tem uma proposta muito bonita, que é o, a perspectiva agroecológica. Então, né, nós trabalhamos com agricultura, mas voltada também para as alternativas sustentáveis. Né? Todo, toda a área da escola é cultivada na perspectiva orgânica e nós temos esta este lema, né, de trabalhar com a sustentabilidade ambiental também, junto aos nossos alunos. Então, desde o ensino fundamental, eles têm práticas agrícolas, né, para desenvolver, então, o gosto, né, e, a, e, a, e também a prática, né, para ingressar posteriormente, então, no curso técnico em agricultura.
2: Certo, bem, é bem legal, assim, esse trabalho, né, porque é, tu conseguir passar para as futuras gerações, né? E aí também, é, tanto no campo como a coisa da cidade também, principalmente essa questão da educação ambiental, né? Que também tu és especialista nessa área. Como é importante agora, nesse momento que a gente está vendo tantas notícias, eu não lembro, assim, de ter tantas informações né? e nos noticiários sobre essa questão do clima, né? Então, tudo isso está tá relacionado, né, e esse aprendizado, principalmente nas escolas que, que tem essa formação, técnicas agrícolas, como é importante também falar sobre isso, porque vão estar trabalhando diretamente com a natureza, né, com produtos que provêm da natureza, também falar sobre a questão orgânica. Então, você também que tu, tu aprofundasse um pouquinho esse trabalho e a, e a tua concepção também, como mulher, como professora, como educadora, frente a essas questões
3: importantíssimo, né? É na infância que a gente desenvolve muita coisa que eles vão levar para a vida toda, né? Então, na escola a gente trabalha com... é claro que agora, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o contexto de pandemia, mas a gente trabalha com as visitas, então, a área externa, né? Onde as turmas, desde o primeiro ano do ensino fundamental, elas ficam responsáveis por espaços pedagógicos, que são uh, o orto-medicinal, a área das plantas punk, as estufas, a horta, o viveiro de flores que temos na escola, né? Então, eles desenvolvem essas práticas para uh, que eles possam ir construindo, né? A partir das vivências, esta consciência ambiental, né? De que o homem, sim, precisa produzir alimentos, sim, ele precisa dispor dos recursos naturais, mas que ele precisa conservá-los, né? A gente não trabalha com a ideia de preservação, porque preservar seria deixar intacto, né? Mas o homem, uh, ele precisa se utilizar desses espaços de forma sustentável, então, né? Realizando a conservação dos espaços, a conservação do meio ambiente e a produção de forma uh, consciente, de forma sustentável.
2: Agora, um pouquinho depois, como tu mesmo disseste, a gente vai falar um pouquinho sobre o contexto de dentro das escolas em função da, da pandemia de Covid-19, né? iniciada no, em 2020. Mas antes, assim, antes desse período tão triste né, para a humanidade, uh, como é que era a vivência na escola? né Esses alunos, a, a tua presença lá, a presença de outros professores, professores homens, mulheres, né, uh, também uh, o pessoal da, da escola, enfim, como é que era essa vivência junto aos alunos, esse trabalho, especialmente esse trabalho desenvolvido junto das unidades de, de educação, né, que tem, não sei como é que a gente liga unidades educacionais que tem dentro das escolas, né, como trabalhar com lavouras, trabalhar com animais, enfim, uh, conta um pouquinho para a gente dessa vivência antes da pandemia,
3: então, a nossa escola, ela tem um contexto bastante diverso, né? Nós temos o um ensino fundamental, que ele é de tempo integral. Então, nós recebemos os alunos às 8 horas da manhã e eles só retornam para suas residências às 5 horas da tarde, né? Então, desde o primeiro ano do ensino fundamental era uh, de tempo integral. Eles ficavam, faziam, uh, tomavam café da manhã, faziam almoço, faziam a sua socialização ali no intervalo do meio-dia e faziam, então, o café da tarde, só iam embora no final ali para as suas residências. Então, a escola representava para eles também esse espaço de abrigo, né, de acolhimento, de reunião, de socialização. E eu considero as escolas de campo um espaço muito importante para essa questão, porque os, os adolescentes, eles acabam tendo aquela ideia de inferioridade do campo em relação à cidade, justamente pela falta de Uh, alternativas, né? Até mesmo de lazer, né? E tem, nós temos crianças que vêm de um contexto de bastante pobreza, que moram em, em locais bastante ermos, assim, do, do nosso município, né? Que já também tem uma área rural bem, bem extensa. Então, para eles era muito importante esse espaço de estar na escola em tempo integral, né? E o nosso ensino médio também ele funciona o dia todo, porque é um ensino médio integrado, então o é um curso técnico em agricultura. E ali nós recebemos jovens que vêm de diversos municípios da região, que vêm uh, de Barros Castal, de Soledade, de Pouso Novo, São José do e também do centro da cidade e outros das comunidades do interior, né? Então, era bastante animada essa vivência, bastante uh, acolhedora, porque uh, eles permaneciam a maior parte do dia conosco, né? E aí, com o contexto da pandemia, houve esse afastamento físico, né? Não, não falo em afastamento so em distanciamento social, porque nós estivemos constantemente em contato com eles, né? Uh, de diversas formas, porque as comunidades do interior tem bastante dificuldade de acesso às tecnologias também, né? No início foi bastante difícil para nós. E estivemos, então, na medida do possível, sempre na busca desses alunos para não perder o vínculo também com eles, né? Mas foi um grande choque para nós, assim imaginávamos que uh, no dia 17 ali de março nós iríamos uh, fechar a escola por 15 dias e logo retornaríamos né? e já estamos aí há um ano e meio quase dois né uh, nesse contexto
2: Angele, a gente está indo para o final da conversa mas antes de encerrar eu deixo livre para que tu te despeças e passe alguma mensagem que, que tu consideres importante aos teus colegas enfim, à comunidade em geral então,
3: agradeço a oportunidade né, de estar aqui, neste quadro. Uh, dizer a todos que uh, busquem a valorização né, para os meus colegas, porque a nossa profissão é limba, importantíssima, né? Uh, no, no contexto da minha instituição, a gente forma uh, profissionais também para uma profissão importantíssima, que são os técnicos agrícolas, né? profissão do futuro, né, porque o mundo precisa de uh, da produção de alimentos, precisa de toda essa perspectiva uh, uh, voltada ao meio rural, né, que é o sustento do nosso país, com certeza hoje em dia, né, não se poderia pensar em desenvolvimento sem pensar no, no, na zona rural, e dizer a todos, então, que a educação no campo tem, tem uma, uma caminhada muito grande ainda, né, para que ela obtenha a devida valorização, mas que estamos na luta, né? Estamos sempre buscando mais e mais tornar as escolas agrícolas do nosso estado referências, né? Informação e, aos poucos, estamos colhendo bons frutos, né? Nós temos bastante alunos encaminhados para o mercado de trabalho, estão gradativamente entendendo a importância desta profissão, né? entendendo que a formação de nível técnico é importantíssima, né? Porque tu já sai do ensino médio
2: profissional. O programa O Campo e Notícia Especial Vozes Femininas faz uma parada e retorna em seguida.
0: Canta, canta, minhas chilenas, no mais teus guiso. Nesta ponta d'água que vão a trato estendido, enredei lá no tupete o mais lindo dos chiflidos. Rádio Sul entre estrada e corredores.
4: Agora tu podes ouvir a Rádio Sul pelos aplicativos para iOS e Android.
2: Estamos de volta com o programa o Campo em Notícias Especial Vozes Femininas, uma produção da AgroEfective em parceria com a Rádio Sul.net. Hoje eu vou conversar com Josilene da Silva Martins, coordenadora da Subcomissão do Inclusão de Ouro da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalos Crioulos ABCC. Josi, seja bem-vinda ao nosso canal e para iniciar o nosso bate-papo, conta um pouco para a gente sobre a tua, a tua trajetória e também como é que iniciou a tua paixão pelo cavalo.
6: Bom, primeiramente eu quero parabenizar vocês por esse projeto maravilhoso. Eu acho incrível que a mulher cada vez mais vem tomando todos os setores e é muito importante essa valorização também vinda por outra mulher. Então, eu me sinto honrada em estar participando do canal de vocês, desse primeiro programa e também... Uh, por poder explanar e contar um pouco mais sobre a Inclusão de Ouro, que é essa paixão que vai além das pistas, uh, é uma prova destinada a pessoas com necessidades especiais, porém é uma realização muito mais pessoal, minha, de poder aprender e compartilhar todas essas vivências que o Inclusão de Ouro me trouxe. A minha paixão pelo cavalo surgiu de berço, eu não, não tenho como dizer, porque desde pequena eu já me lembro apaixonada por cavalo, pelo, pelo movimento, por ver os desfiles, por estar em rodeios com, com a minha família, embora devido a um problema... De nascimento, eu tenho luxação bilateral de quadril congênita. Meus pais sempre tenham me protegido e me deixado de fora desse contato direto. Eu tive três anos e meio dentro de, de um hospital, foram várias cirurgias. Eu fiquei imobilizada do peito ao tornozelo, então tudo isso levava a eles a uma proteção excessiva que um tombo poderia estragar o que estava arrumado, vamos colocar assim, né, então uh, quando o médico me deu alta, me liberou, ele disse que ele pretendia, ele preferia me ver com alguma limitação do que me ver neurótica, vamos colocar assim, porque uma criança precisava brincar e, e a minha condição era era bem difícil de, de sair de uma cirurgia, entrar noutra, no sair do hospital, enquanto isso foram eram várias incisões, Bom, o primeiro passo foi querer justamente fazer tudo que eu não podia fazer. Voltar, a aprender a caminhar, voltar a ter uma certa independência, uma liberdade. E o cavalo sempre esteve presente na minha vida. Através de programas, através de... De, de provas através de, de desfiles 20 de setembro que eu não podia participar, que eu sempre estava nos bastidores. Então, quando o meu marido começou a correr freio do proprietário, na primeira reunião da, de ginetes da final lá, ele me convidou para correr com ele já que não precisaria mais desmontar na B. E eu sempre brinquei que ele queria sair de casa já com uma pessoa com certeza que ele ia ganhar, porque eu nunca me senti em condições de correr em igualdade com alguém que não tem nenhuma limitação. Meu, a minha equitação é limitada. Então, eu sugeri para a ABCC que fosse feita uma subdivisão dentro do freio do proprietário para que pessoas, assim como eu, com alguma necessidade especial,
2: pudessem participar das provas também. A partir dessa vivência, dessa história que tu estás contando, né, surgiu então a, a ideia do inclusão de Ouro, né, que são uh, histórias de superação, como a tua, né, Josi? E que, e que deve ser muita emoção nas pistas, né? E também tem essa questão do cavalo, né? Existe uma eh, e, e, O cavalo, ele é utilizado, além, claro, para o esporte, para as disputas, ele é utilizado também como terapia em muitas questões, né? Então, assim, eh, como é importante essa ligação? Então, eu gostaria que tu falasse sobre essa, essa superação, não só a tua, mas também da vivência que tu te, estás tendo né através da inclusão de ouro com outras pessoas né, que também têm essa vontade de, de, de superar desafios, de, de viver, de ser feliz também. né Acho que tudo isso é um combo, né, Josi?
6: Então... A cada nova história, a cada novo participante, existe um novo engajamento também da nossa parte, mas existe uma alegria muito grande em poder compartilhar o nosso sonho. Eu digo que esse sonho que antes era só meu, em poder correr uma prova dentro do palco maior da raça, hoje esse sonho é compartilhado por tantas pessoas, são tantas histórias lindas, são, são tantas vivências e experiências que eu de Ouro me proporcionou Que eu sei que não vai acabar Que a nossa prova, a nossa modalidade Tem uma vida longa, mas que se Hoje tudo isso acabasse Já teria valido tanto, tanto, tanto Que eu poderia passar horas Aqui conversando E explicando para vocês Tem gente que alega Ah, mas a prova leva não leva nem 10 minutos Por que tanto empenho? Disse, mas não são aqueles 5, 10 minutos Em pista São todos os bastidores Uh, tinham pessoas que já tinham chegado no nível da na ecoterapia que eles não queriam mais e eles estavam desestimulados aí a eco passou a ser o pré-treino para o inclusão de ouro mudou toda totalmente a visão deles e mudou totalmente a experiência e a convivência com os outros é incrível ver quatro cinco genetes oriundos de um mesmo local com limitações totalmente diferentes que se apoiam, que se ajudam e que se estimulam a estar lá a brincadeira no final do treino eles são competidores mas eles são amigos e, e isso leva para outras questões é, questões de higiene questões familiares questões de independência, de autonomia é, quanto, são quantos benefícios que não tem como listar e as histórias que chegam para nós, as histórias de superação, de eu tenho um participante da final do ano passado que a família dele é do laço. Então ele tem síndrome de Down, cresceu vendo pai, mãe, todo mundo laçando. E o sonho maior dele era escutar o nome dele sendo chamado pelo narrador. Como fazer isso, ele? Com o Down, ele, ele até atira com umas armadas na, na vaca parada, mas não laçando a cavalo. Como é que ele ia entrar a cavalo no palco maior da raça? Eu desabei em choro, porque ele também chorava, e a família toda ali apoiando ele vendo a realização desse sonho. Quando o narrador, quando o Bruno falou o nome dele, que ele entrou na pista para correr a prova dele, no final ele... Ele estava realizando o sonho dele, ele fez a prova, ele competiu, mas tinha algo muito maior envolvido. Nós temos vários ginetes que, que depois da, da prova ou antes, propriamente em entrevistas, eles batem no peito e dizem eu tenho orgulho, eu sou um ginete do Inclusão de Ouro, é uma modalidade nossa. Nada impede que, que os nossos participantes, que eu mesmo, que a gente vá correr outras modalidades, vai participar de outras provas, mas o que, que eu digo? A, a raça crioula é maravilhosa e o nosso cavalo merecia uma, uma prova como inclusão de ouro, que proporciona tantos benefícios, que proporciona tantas mudanças na vida dessas pessoas e no contexto familiar é, são pais, mães, avós tios envolvidos com aquele momento daquela prova, com o momento da classificatória, então gira também uma união em torno do que antes era uma doença, antes era uma patologia, antes era uma dificuldade agora não, ali é uma realização é, são são é, experiências para eles, são experiências para nós, é, a gente pode Aprende desde o momento que, que nasce, mas é incrível o quanto eles nos ensinam, o quanto eu aprendi e o quanto cada prova, cada novo participante, cada nova história que a gente conta e divide, a gente tem um retorno muito grande em um carinho, em pessoas dizendo que se inspiram em nós e na nossa prova, em pessoas dizendo que sonham estar com a gente no nosso time e também, não menos importante, mas principalmente a gente vê esse retorno das famílias, que nos dizem, olha, o meu filho antes ele não queria participar do, do futebol, da rua, as pessoas não queriam jogar bola com ele, agora todo mundo vem até ele, pergunta como é, ele, ele domina um cavalo, ele faz uma prova, ele tem uma modalidade para contar que é dele, ele pode não fazer gol, mas ele faz uma andadura, ele, ele pode não sacar lá no jogo de vôlei, mas ele consegue, em alguns casos, esbarrar dentro da, da pista, é, é um animal de quatro Quilos que ele está comandando, tá, sobre a guarda dele. Isso é muito, muito, muito gratificante.
2: Certo. E agora vamos falar um pouquinho de futuro. Né? Qual é a tua expectativa pessoal para o futuro? O que, que tu pensas daqui para frente?
6: Olha, eu desejo, não só penso trabalho, mas desejo muito vida longa para a inclusão de ouro, uh, que cada vez mais a gente tenha esse reconhecimento de, de inclusão, de fato. Porque tá tão na moda falar sobre inclusão, assim como tão na moda falar sobre o empoderamento das mulheres, só que a hora que a gente ver, na prática, não é bem assim que acontece. Eu, além da inclusão de ouro, tenho uma experiência muito gratificante. Eu fui a primeira mulher presidente do Núcleo de Criadores de Cavalos crioulos de Arroio Grande em uma gestão 100% feminina. E isso não quer dizer que os nossos maridos, os nossos filhos não nos ajudassem muito, pelo contrário, mas até a, a, até a campeira... Quem limpava a pista era uma mulher, por quê? Porque todas essas mães, todas essas esposas, todas essas irmãs, elas sempre estiveram presentes nos eventos do núcleo, porém, nos bastidores. Uh, eram sempre uh, quem ajudava o marido, quem ajudava na cozinha, quem ajudava, mas não era presidente, não era capataz, não era secretária. Então, vamos dar uh, em uma gestão o protagonismo a quem lhe é de
2: direito o programa Campo em Notícia Especial Vozes Femininas faz uma parada e retorna em seguida.
0: Na bomba do mate ficaram teus lábios E um gosto maduro de mel, de mirim E se não mateio depois que partiste É que ando triste, perdida de ti a bomba é uma bomba de penas cansadas E a cuia morena, seu ninho vazio E agora que foste, chegou o inverno E as águas do mate, tiritam de frio às vezes meus lábios recordam os beijos Que a bomba trazia de ti para mim E o mate de ontem me lembra Que tudo que é doce a princípio Se amarga no fim por outras me que não vale a pena Trocar um capricho Por um chimarrão Tomar mais um mate Por ti que levaste Meus restos de doce Na palma da mão Às vezes meus lábios Recordam os beijos Que a bomba trazia De ti para mim E o mate de ontem Me lembra Que tudo que é doce A é princípio Se amarga no fim Por outras me indago se não vale a pena Trocar um capricho por um chimarrão Tomar mais um mate por ti que levaste Meus restos de doce na palma da mão Tomar mais um mate por ti Que levaste Meus restos de doce Na palma da mão
2: RádioSul.net está apresentando o Campo em Notícia. Estamos de volta com o programa o Campo em Notícia Especial Vozes Femininas. Uma produção da Agroeffect em parceria com a RádioSul.net. Hoje eu vou conversar com Flávia Tomita, a primeira mulher a ocupar o cargo de diretora técnica do Instituto Rio Grandense do Arroz, o IRGA. Flávia, seja bem-vinda ao nosso canal. Tu és engenheira agrônoma, especialista em ciências e tecnologia de sementes, mestre em fitotecnia e doutoranda em fitotecnia. E é a primeira mulher a assumir como diretora técnica do IRGA. Antes de falarmos sobre o teu trabalho nesse novo cargo, né? Conta pra gente como é que começou essa tua trajetória no agro, o que te motivou a buscar este setor, Flávio.
7: Oi, Regiane, bom dia a todos. Agradeço a oportunidade, tá? De estar tendo esse espaço para falar um pouquinho, né? Sobre mim, sobre o IRGA, né? Olha, eu sou do interior de São Paulo, né? Eu vim da cidade de Araçatuba, é uma cidade agrícola, né? É, a economia ali gira em torno de cana de açúcar e pecuária. Fiz faculdade ali em Ilha Solteira, né? Que também é bem interior. Uh, Unesp de Ilha Solteira. Cheguei a trabalhar ali, uh, usinas, né? Trabalhei com, também com controle biológico, né? De pragas em cana de açúcar. E acabei vindo para Porto Alegre uh, por conta de uma oportunidade de trabalho que o esposo teve. Aí eu vim para cá. Uh, fiz o concurso do IRGA e desde então eu entrei no instituto, né, como pesquisadora e venho trabalhando com
2: arroz. Certo. A tua posse ocorreu agora há pouquinho, né, dia 22, e assim, quais os principais desafios que tu acha que que te esperam à frente desse desse cargo, Flávia?
7: Olha, a gente tem muitos desafios né, no momento. Né? Eu estou entrando assim, junto com a Safra, né? a Safra já iniciou, então uh, o IRGA como instituição pública, ainda que tenha receita própria, a gente tem muitos entraves burocráticos que vêm mesmo da, do setor público. Né? Então a gente tem que tentar dar um olhar para a pesquisa pública, uh, lembrando que por mais que sejamos público, a pesquisa tem tempo e tem hora para tudo. né A gente tem que ter insumos na hora certa, a gente precisa ter equipamentos, a gente precisa ter modernização. Porque pesquisa é isso, a gente tem que estar tá à frente. né A gente não pode estar tá atrás, chegando depois. A gente tem que estar tá sempre à frente. E isso, claro, tem um custo. né A pesquisa tem um custo e também precisa ter um olhar diferente dentro do público. né A gente precisa comprar o que a gente precisa daquela maneira, a gente tem que vencer as licitações de uma outra maneira E eu acho que o grande desafio está nisso sabe tentar eu venho da divisão de pesquisa né onde fui gerente por quatro anos uh, então estou bem ligado ao setor de pesquisa e vejo que a gente luta muito para conseguir fazer pesquisa luta muito para ter uh, as coisas antes para chegar com modernização então a gente precisa desse apoio né a gente precisa que o estado nos enxergue dessa maneira que a gente consiga sempre estar à frente
2: Antes da gente entrar na questão da, das ações, né, que das suas primeiras ações à frente desse cargo, tu, tu também tinhas um cargo anterior no qual tu também fostes a primeira mulher a assumi-lo, né, dentro do de se eu não me engano. Né? Isso, isso. É, qual era o cargo?
7: Era a chefe da divisão de pesquisa. né. É, eu trabalho em Cachoeirinha, né? hoje eu estou em Cachoeirinha, ainda estou tô, tô naquela divisão do, dos trabalhos. Uh, Cachoeirinha sempre, em 80 anos, nunca tinha tido uma mulher gerente de pesquisa, né? Então, eu fui a primeira a assumir, fiquei quatro anos aqui em, à frente da divisão de pesquisa e agora como na diretoria técnica.
2: Como é que fica, fugindo um pouquinho do nosso roteiro, bem pouquinho, como é que fica assim o teu sentimento, né, Para nós mulheres, assim, assumir cargos que... Uh normalmente né são mais ocupados são ocupados por homens e como é que fica esse desafio esse sentimento né de ser uma mulher de estar à frente e de todo mundo ressaltar essa questão né porque ninguém ressalta ah, o homem eu, né não a questão do gênero né mas assim para as mulheres isso é importante porque são conquistas né que a gente ainda tem muito pela frente mas como é que fica esse sentimento tu já tinhas então ocupado um cargo antes sendo a primeira mulher e agora repetes desse novo cargo? Como é que fica o teu sentimento um pouquinho antes da gente falar das tuas ações?
7: Olha, Regina, é tão... me sinto orgulhosa de mim mesmo né? Eu acredito que em 80 anos ser a primeira, a gente deixa uma, um pedacinho ali do meu nome na história e eu fico muito feliz com isso. Na posse, eu fiquei bem emocionada da quantidade de mulheres ali me apoiando, me dizendo, você me representa então isso é tão gostoso né além de ter conseguido né ser a primeira mulher na divisão de pesquisa depois na gerência ter todo o apoio das mulheres e o IRG, eu falo né ter uma força feminina muito grande chefes de equipe são mulheres é, chefe do rh é uma mulher chefe da assessoria jurídica é uma mulher então a gente tem uma equipe feminina bem grande sabe então isso foi comemorado bastante Uh, entre elas, comigo, recebi muitas mensagens, isso me deixa muito orgulhosa, eu acho que assim, abre porta, abre espaço, né quebra um tabu para que venham outras mulheres, provavelmente quem vá me suceder aqui na, na divisão de pesquisa também é uma mulher.
2: Uhum. Pois é, como tu falaste, né? Todas nós, apesar de eu não estar tá trabalhando no IRGA, mas todas as mulheres, quando a gente ouve falar de uma mulher que é, tem essa ascensão, né? em cargos são importantes, a gente se sente representada. Então, já deixo aqui o meu parabéns, né? E sucesso aí para o teu trabalho. Mas, Flávia, vamos falar um pouquinho então sobre. Ah, tu já tens assim, das tuas primeiras ações frente a esse cargo?
7: Sim, eu tô uh, me inteirando bastante, eu tô tendo muitas reuniões seguidas pra gente fazer é, levantamentos, né? Tem algumas coisas pendentes na, na diretoria técnica, ainda que eu estou tentando resolver rapidamente, né? Como eu falei, assim, eu cheguei junto com a Safra, a gente está correndo muito. Estou uh, reunindo o corpo técnico para a gente sanar as coisas mais imediatas, né? Então, seria algumas compras de insumos que a gente ainda não tem, os projetos que vão rodar na, na, na Safra esse ano, tanto da pesquisa como da extensão. Então, assim, no momento, reuniões atrás de reuniões, a gente precisa de decisões bem rápidas para começar a safra
2: bem. Certo. E lembrando, né, uh, que o trabalho que o IRGA desenvolve, ele é muito importante para a orizicultura gaúcha, né? Então, assim, acho que já falaste um pouquinho, mas pudesse destacar um pouquinho mais esse trabalho, já pensando na safra, né, que tu mesma Sim. colocaste, né?
7: É... é... Essa safra a gente já tem proje bastante projetos já sendo implantados dentro das estações, né? O Irga tem várias estações né? distribuída nas regiões horizontais é, do estado. Então esses alguns deles já estão a campo, né? Os projetos de extensão também já começaram, levantamentos de áreas, né? A gente já está fazendo isso. Uh, a gente vem aí também de duas safras que foram bastante produtivas, né? A gente teve recordes de produtividade. Uh, a gente está aguardando, claro, não menos que isso. A gente espera que a gente consiga manter isso. O Irg é muito importante na sua seleção de cultivares. Né? No último ano, 65% da área orizícola do estado foi semeada com a genética IRGA. Né? A gente também pretende não baixar isso. Uh, a gente tem aqui em Cachoeirinha né, a sessão de melhoramento onde é feito esses trabalhos né, de, 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 de melhoramento. A gente deve ter para essa safra ainda uma, um lançamento de cultivar. Ano que vem a gente também pretende mais dois lançamentos. Então, assim, a gente tenta manter essa genética erga né, dentro do, do, das áreas. Uh, a gente espera um resultado semelhante ou melhor. E eu acredito que tem tudo para continuar esses recordes de produtividade.
2: Certo, é muito importante né? o investimento em, relacionado à questão de pesquisa, como tu já falaste, né? e o que, que tu achas que representa para o IRGA o repasse esse de 100% da taxa de cooperação e defesa da Orizicultura que foi garantido agora há pouco pelo governador Eduardo Leite?
7: Sim, esse dinheiro é importante para os investimentos, né? a gente precisa de investimentos, a gente está há algum tempo sem investimento, a gente precisa trocar frota, a gente precisa de equipamentos, tratores, plantadeiras, né? a gente precisa de tudo isso e esse dinheiro vem para isso. E a gente espera também que com essa taxa vindo 100% para nós, que também haja uma valorização dos servidores. Né? A gente vive um momento que a gente está com déficit de servidores muito grande, a gente começa a ter que escolher o que vai para o campo e o que não vai por conta disso, e a gente espera de verdade que isso é um, um, uma parte bastante sensível atualmente, que se a gente não resolver essa parte de valorização dos servidores, a gente vai perder mais pessoal e isso começa a restringir nossa parte de pesquisa e também o trabalho de extensão.
2: Certo. É realmente, como tu falaste, é né, bem importante essa questão do investimento, da pesquisa e essa grande importância que o, o trabalho que o Irga desenvolve aí junto à oricultura gaúcha. Uh, Flávia, antes da gente encerrar, eu gostaria que tu colocasse um pouquinho mais assim, sobre a, a, as tuas expectativas. Agora a gente está saindo aí de. Ainda estamos, mas claro, vem melhorando a questão da pandemia, isso impactou muito no trabalho de todos nós, com certeza no trabalho do Iga. então se assim, falasse um pouquinho sobre a expectativa futura, o ano que vem, como é que, que tu imaginas assim, tanto na tua vida, como também na tua vida profissional, enfim.
7: Sim, a gente está com boas expectativas, né? com esse dinheiro da taxa ao vindo 100%, a gente espera investimento, a gente espera essa valorização dos, dos servidores. Isso vai contribuir muito, né? porque uh, o que a gente tem de mais importante são nossos servidores. Né? Uh, a gente está perdendo uh, pessoas muito boas para as universidades, para iniciativa privada, infelizmente, mas uh, acredito que isso vai melhorar, tá? isso vai melhorar. E isso melhorando, eu acho que melhora tudo. A gente consegue expandir experimentos, a gente consegue abraçar mais o produtor, consegue chegar lá. Uma coisa muito importante do IRGA, né? A gente tem pesquisa e extensão, tá? Então, aqui o pessoal da pesquisa vai gerar aquela tecnologia e o pessoal da extensão vai difundir ela com o produtor. Então, assim, material humano é muito importante, né? Então, eu tenho expectativas boas Uh, eu sei que é uma gestão que já está terminando aí. A gente vai ter duas safas para trabalhar. Estamos concentrando nos problemas agora, de curto e médio prazo, né? Para resolver os problemas, fazer essa safra rodar. Tem os expectativas, só expectativas boas, né? A gente está tendo uma abertura com a secretária da Agricultura para fazer os nossos pedidos, mostrar os nossos problemas, né? Isso está tá bem aberto. A gente está tendo reuniões semanais para discutir os problemas do IRG e como resolvê-los, né? Então, eu acredito que tem tudo para dar certo e a gente conseguir melhorar o
2: IRGA. O programa Campa e Notícia Especial Vozes Femininas faz uma parada e retorna em seguida.
6: Acompanhe todas as terças-feiras, às 20 horas na Rádio Programa Cavalo Crioulo em Debate. Apoio, Macedo Leilões Rurais, Porto Martins Crioulos, Corraleiro Arte em Ferro, Terra Sol Toyota, Caxias e Bento, Tinho Donadel Assessoria Equina, Selaria Uguim. Alvorada Crioula, 10 anos. Central de Reprodução Chimite Gonzales, Fazenda Sarandi e Cabanha Três Taipas. Parceria JG Martini Fotografias.
7: aí porque esta é a radiosul.net regional, por excelência.
0: E para os ouvintes da radiosul.net, aqui Fábio Verardi
7: te convidando para quinta-feira às 10 da noite para curtir o programa
2: RádioSul.net está apresentando o Campo em Notícia. Estamos de volta com o programa Campo em Notícia Especial Vozes Femininas, uma produção da AgroEffective em parceria com a RádioSul.net. Hoje eu vou conversar com a bióloga e meliponicultora Tiandra Cristina Sangaletti, que é proprietária do polinário Rainha do Sul, que fica em Passo Fundo, no estado do Rio Grande do Sul. Tiandra, seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer te receber aqui. Tiandra, tu és formada em Biologia e trabalha com as abelhas sem ferrão. Mas antes de a gente falar sobre a tua trajetória na criação dessas abelhas, explica um pouco para a gente a importância que elas têm para o meio ambiente e também para nós, os seres humanos. Claro, tudo bom, Rejane. Então, assim,
4: uh, o meu trabalho, ele, ele visa na proteção das abelhas, o porquê. Né? A, a importância delas para todo o ecossistema, ele é fundamental, né, principalmente na produção de alimentos, na produção de alimentos de, com qualidade. Né? Elas são as principais responsáveis pela polinização das flores, né? E, e essa polinização sendo feita de forma efetiva, é isso que vai gerar bons resultados nas frutificações, né? tanto na aparência e pela qualidade, e pela quantidade de, de frutos, enfim, dos alimentos, os grãos, enfim. Então, elas são fundamentais para todo o ecossistema, não só para os seres humanos, né? mas principalmente a nossa alimentação né? vem em função da polinização que elas fazem. É claro que outros insetos também são responsáveis por parte da polinização, mas elas principalmente, então, em ambientes em que elas estejam correndo risco e que a, as populações começam a diminuir, a gente diretamente é afetado né, na queda da produtividade e também na qualidade dos, dos alimentos, dos frutos que vão ser gerados.
2: E é importante também dizer que não são só as sem ferrão, né? são todas as espécies de abelhas, né? é que a gente conhece mais as com ferrão, né? é, são mais popular, digamos assim, uhum. o conhecimento. Masa sem ferrão também são tão importantes quanto, né? E tem todo um, um, um trabalho, um foco bem importante. Em relação a, eles, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui no nosso uhum. Vozes Femininas. Tiandra, uhum. então agora conta um pouquinho com a gente, pra gente sobre a tua trajetória, né? Até chegar na criação das abelhas sem ferrão.
4: Tá bom. Eu sou formada em Biologia, né? Em bacharel. Uh, tenho especialização... Em, em biologia da conservação da natureza, aqui pela Universidade de Passo Fundo, né? e iniciei meus trabalhos com aves, na verdade, mas o mundo dos insetos sempre me chamou muito a atenção. Trabalhei um tempo com psicacídeos, que são os papagaios charão e papagaio do peito roxo, uh, trabalho também com a parte de assessoria ambiental, e, mas sempre pensando no, nesse mundo, desse universo dos insetos. Uh, atualmente eu tenho uma empresa de controle de vetores e pragas urbanas trabalho com isso e a meliponicultura ela veio mais como um hobby como uma curiosidade né? e, e não é exatamente um trabalho né? ele continua sendo um hobby né? uma atividade assim uh, de mais que visa mais a conservação mesmo não é não é lucro nem nada. Então, a gente tem nessa cultura né, do pessoal de fora, às vezes, ter essa criação de abelha sem ferrão. Na minha infância, eu já escutava que eu fui criada com mel de abelha mirim, que o pessoal chama. Então, isso foi sempre despertando lá dentro uma curiosidade. Né? Já as conhecia de vista, até que uma colônia de jataí se instalou no muro da minha casa. Então, isso me despertou essa curiosidade de poder fazer, acompanhar de perto todo o processo de enxameação, elas trabalhando na coleta do pólen, do néctar, elas entrando, enfim, toda aquela baguncinha que elas fazem. E ficar acompanhando isso me deu vontade de aprender mais sobre elas e de que forma eu poderia, então, também... Porque eu sabia que já se criava, né? Como eu poderia criar também aqui na minha casa? até para conhecer mais e tudo, né? Aí a gente começou a pesquisar naquele tempo, uns anos atrás, a gente não não tinha tanto acesso aos WhatsApp, que hoje em dia todos os grupos você tem bastante conhecimento, mas a gente pesquisava em livros, em blogs, na internet, fazia consultas. E aí a gente foi construindo uma bagagem, assim, de curiosidade, ainda mais, né? Quanto mais a gente estudava, mais a gente tinha curiosidade, até que eu consegui adquirir, através da compra, algumas colônias, né? E com o passar do tempo também aprendi a fazer as iscas, que é o um modo também correto de se adquirir em e colônias através de, ninhas, de ninhos artificiais, que é as iscas, que a gente chama, né? Ninho isca. E comecei a captura e depois a gente vai evoluindo, né? Vai conhecendo sobre outras espécies. Aqui no Rio Grande do Sul existem 24 espécies de abelhas nativas, então é uma variedade bem, bem grande, né? Nos outros estados até tem mais, mas é bem significativo aqui. E como tu disseste, a, a abelha apis, que é a abelha com ferrão, né, ela está muito mais divulgada aqui no nosso espaço. Todo mundo conhece abelha, ela, o pessoal se refere a apis. Né? 90%, 80% das pessoas nem sabem que existem as abelhas nativas e que elas não possuem ferrão, que são inofensivas, e elas são muito especiais. Algumas culturas, inclusive, só têm sucesso se forem polinizadas por, pelas abelhas menores, né, que são as abelhas nativas da, da, do gênero plebeia, por exemplo, que são bem pequenininhas. Então, algumas culturas como morango, uh, como pimentão, o uh, que mais. Algumas dessas assim são, né, uh, Necessita da abelha nativa, das, da, de algumas espécies de abelhas nativas. Senão a produtividade cai lá embaixo, enfim, os frutos ficam feios, e, então elas são bem importantes. Aí a gente começou com algumas, capturando algumas iscas, aí comprando algumas outras espécies, né, e assim foi evoluindo. Eu comecei com algumas, duas, três espécies, hoje a gente já conta com, com bem mais, assim, tá, tá mais variado aqui o, o plantel, tá bem bacana. Foi...
2: Mas aí é, eu ia te perguntar né, com quantas espécies que tu iniciaste o culinário e, e quantas vocês têm neste momento. E também é importante antes de tu falar das espécies, assim, porque a gente fala abelhas sem ferrão, abelhas nativas, as, abelhas mirins. Tem alguma diferenciação que você possa fazer? Ou a gente está falando da mesma espécie, né? é. do mesmo tipo de Não. abelha? Não,
4: uh, existem as abelhas com ferrão, que é a apis melífera, né, que é a europeia, africana, essa que o pessoal conhece. E a abelha nativa ou abelha sem ferrão, mesma coisa. né? A, a nomenclatura, ela até fala algumas de abelhas indígenas. Abelhas indígenas sem ferrão ou abelhas nativas sem ferrão. Porque nós temos várias espécies de abelhas no no Rio Grande do Sul, no Brasil, enfim. Algumas são sociais, né? Algumas são solitárias e elas têm ferrão. Existem do gênero da mamangava. Então, são várias, não são só as abelhas sem ferrão. Existem outra gama de espécies de abelhas solitárias ou semissociais que elas também têm ferrão e também são nativas, né? Então, nós trabalhamos com abelhas nativas sem ferrão. Porém, também existem abelhas nativas com ferrão que são as solitárias, elas não são sociais, e as maiores, que a gente conhece também, as mamangavas, enfim. Certo. E a gente iniciou, então, com, com jataís, que são as, as as mais comuns, diria, que a gente tem aqui, né, que são as mais fáceis de captura, que são as mais rústicas para manejo, são as mais comuns, né. Hoje a gente conta com uma, aproximadamente umas 12 espécies, se não me engano, 11 ou 12, né, Aí temos jataí tá temos várias do gênero plebeia, como a droriana, a guaçu, a mirinha emerina, tem a nigriceps, temos mandaçaia, temos manduri, temos também as Escaptotrigonas, que é a tubuna, a abelha canudo, sempre esqueço algumas, mas enfim, tem, tem em torno de 11 a 12 espécies.
2: Ah, que bacana. E a partir do mel, que é produzido por, pelas abelhas sem ferrão, qual é a diversidade de produtos que o teu uh, melipolinário oferece, né? Enfim, uhum. para consumo.
4: Tá. Então, assim, ó, a meliponicultura, ela se baseia, uh, é um hobby, né? Mas alguns levam para a parte da atividade que gere alguma renda ou, pelo menos, como é o meu caso, que seja uma atividade autossustentável. Né? então uh, eu, eu eu preciso de investimento para adquirir novas colônias para fazer mais caixas para alojar os enxames que a gente divide ou que a gente né, captura uh, para reforço na alimentação a gente precisa também né, comprar mel, pólen, que às vezes no inverno precisa de uma suplementação
2: né, alimentar a gente está indo para o final da conversa tá? mas antes de encerrar eu deixo livre para que tu possa se despedir e falar mais alguma Algum dado, alguma informação que tu consideres importante em relação aí ao uhum. teu trabalho. Tá
4: bom. Uh, em primeiro lugar, eu agradeço o convite né, para poder falar um pouquinho das abelhas, da importância delas e também do meu trabalho. E falar para o pessoal, né, a partir de, de quem está escutando essa conversa, prestar atenção agora. Né, da, se vê um tubinho numa árvore, se vê alguma abelha numa flor, opa, essa aí não faz mal, ela só faz o bem. Né? não que a apis faça mal, mas a apis se você pegar ela vai te ferroar mas essa não, então são totalmente inofensivas, se encontrar no muro da residência ou num lugar se alojaram em um cantinho da casa em algum lugar, porque algumas abelhas são bem generalistas, elas estão muito bem inseridas no meio urbano então você pode encontrar na tua caixa de luz às vezes tem um cantinho no muro né, na, num, num beiral da casa, enfim elas podem estar ali então não representa perigo são nossas amigas, são fundamentais para a natureza e para a produção dos alimentos e sempre levar essa mensagem de preservação, tanto para as apes também, né, que também são fundamentais, mas principalmente as nossas nativas que são negligenciadas um pouco, né, às vezes com a com o avanço da urbanização, com o avanço da agricultura, né, as áreas de matas ela, elas vão sendo suprimidas e na cidade também, né a, a, a cada nova construção, a cada novo empreendimento, às vezes se tira algumas árvores do que está no terreno e não se olha para elas. né?
2: Todas as entrevistas você confere no agropalto Web TV, o canal da AgroEffective no YouTube. Deixo aqui o convite para que sigam as nossas redes sociais, no YouTube, o endereço é youtubecom agroeffective. Se inscreva no canal, ative as notificações clicando no sininho e deixe seu like nos vídeos. No Spotify, procure por agroeffective e siga o podcast. E no Instagram, também procure por agroeffective. Nos sigam também no LinkedIn, Twitter e Facebook. E fiquem por dentro da nossa programação e notícias. Aqui, o Agro Tá on. O programa de hoje fica por aqui a produção do Campo em Notícia da AgroEfecto em parceria com a Rádio desejamos a todos um ótimo final de semana e hoje especialmente fazemos um alerta sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama neste mês em que em todos os anos acontece a campanha mundial Outubro Rosa, as chances de cura aumentam quando o câncer de mama é descoberto no início <música>
5: barranca um poncho pátria na anca do bueno gateado, estrela e a solidão da baeta na estrada antiga da sanga uma saudade desnuda vem assobiando as esporas no papagaio das horas cutucando a lida inteira de pronto troca a orelha no passo pingo crioulo, enquanto pito um derrolo no brincão da corticeira. Descanso a perna no estribo e afrocho o corpo no basto, que o campo consome o pasto na imensidão. O redor da porteira. E a coa junto da tropa Que se negando na volta Se empacou no aguaceiro Um vento macho pampeiro Desquinado pelo couro Topa o um mogido de um touro No garrão dos ovelheiros Depois que encordou ao tranco Sigo sovando o pelego Bem no compasso do tempo Ovilhada Pateando de cola chata No pastajão boiadeiro Que desmamou os terneiros Lá no fundão da invernada Sangue o tinido de argola No freio do meu gado E um semblante abarbarado Vai repontando a boiada O pingo sorveteiro Aguada Espicha o corpo pra frente É o cerno da minha gente Que ensilhou de madrugada É o cerno da minha gente Que ensilhou de madrugada